De koloniën van weldadigheid in Drenthe worden opgenomen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Volgens de UNESCO waren de koloniën het begin van de Nederlandse verzorgingsstaat. De koloniën van weldadigheid komen ook op de werelderfgoedlijst. Het was een ambitieus woningbouwproject in de 19e eeuw om armoede te bestrijden. Jarenlang hebben gemeenten, de provincie en andere betrokkenen zich daarvoor ingezet. Als iets dus UNESCO-werelderfgoed wordt, dan wordt het beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld. Zo imposant. Ja, hier komt wel een mooi laantje op rijden, hè? Oh, ja, over een klinkenweggetje. Hobbel, hobbel. En dan zie je dat enorme... Nou ja, eigenlijk is het niet eens zo enorm. Nee, het valt mee. Het witte huis. En het, ik vind eigenlijk dat vooral door die oprijlaan komt... en hoe die is aangelegd, dat je ineens zegt... Ja. Wow. ja, nou, we gaan kijken. Onvervangbaar, uniek gebied... Eigendom van de hele wereld. Dat is dit stukje Drenthe. De bevlogen generaal Johannes van den Bos bedacht 200 jaar geleden een revolutionair systeem. Arme paupers uit het hele land werden naar de koloniën op het platteland gestuurd met een belofte. Je krijgt er een huisje en een stukje land. Je leert te werken, voor jezelf zorgen en krijgt zo de ultieme kans op een beter leven. En dat platteland? Dat was hier, in Drenthe. Volgens mij is het ook echt midden in het bos eigenlijk. Ja. En vroeger was dit veel woestere grond, hè? Ja, is dat zo? Stonden die bomen hier toen nog niet? Nee, toen was het hier kaal, veel kaler. Denk ik aan die kant wel. Ja, echt. Ik kan me dat gewoon echt niet voorstellen. Dat je dan zo'n generaal bent uit Den Haag. En je bent dan door een of andere vriend of kennis wordt je gewezen op het bestaan van Frederiksoort in woest en ver Drenthe. En dan kom je hier aan en dan zie je een logement, een groot wit huis en deze ja, villa eigenlijk. En dan denk je, dit is de plek. Dit moet het zijn, ja. Dit is het avontuur. Ja. In de podcast De Koloniën nemen Stef en ik, Leonie, je mee op een tijdreis door de koloniën van weldadigheid. Hoe was het om daar als armoedzaaier te leven? Welke sporen uit het verleden vind je er nu nog terug? En wat kunnen we er 200 jaar later eigenlijk van leren? We gaan op zoek naar de erfenis van dat revolutionaire plan van die bevlogen generaal. De maatschappij van weldadigheid. Het idee om uh, mensen naar het platteland te brengen en daar uh, te leren om de, met het werk van hun eigen handen de kosten te verdienen, dat, dat is al oud. Het, vers, het verschil met, met is dat uh, in 1818 er iemand was die dat ook echt deed. Dus generaal-majoor Johannes van der Bosch. Nou, verschrikkelijke doordouwen. Eén uh, bonk krachtdadigheid. Je moest ook niet in zijn weg gaan staan... want dan liep hij gewoon dwars door je heen. Johannes van der Bosch die kreeg Drenthe op het oog. Waarom koos hij eigenlijk dat gebied? En hoe zag het er eigenlijk uit in die tijd? Hij dacht niet aan dit gebied. Hij is, hij is heel Nederland door geweest. Het heeft verrekt ver, weinig gescheeld of uh, de koloniën waren in de duinen bij Noordwijk gekomen of in het gebied uh, bij Muntendam. Dat, hij is gewoon uit het hele land doorgetrokken en dergelijke. Uh, de grond in Drenthe was het goedkoopst. 
Het is veel betere landbouwgrond in, uh, in Nederland uh, te bedenken. Maar het, 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 was, uh, het was de goedkoopste grond. Dus daar kon je het beste beginnen. Ik met Wil Schakman. Hij is ons startpunt in deze tijdreis. Als er iemand is die ons alles kan vertellen over dat revolutionaire plan van generaal Johannes van den Bos, die maatschappij van weldadigheid, dan is hij het wel. Maar liefst vier boeken schreef hij over de koloniën die Van den Bos oprichtte. Wat maakte hem dan zo'n doordouwer? En hoe kan het dat hij gewoon zei, we gaan het doen? Lef, heel veel lef. Uh, nou, bijvoorbeeld het lef om gewoon verschrikkelijk veel geld op de kapitaalmarkt te lenen. Het, het, is, het, het is lef van, uh, ja, het is een leuk idee uh, om mensen naar onontgonnen gebied te brengen. En uh, dat moet gewoon gebeuren. Dus uh, ik heb uh, 50.000 gulden nodig voor zo'n groot gesticht. Een verschrikkelijke doordouwer met een heleboel lef. Die ook nog eens goed bevriend was met de koning. Hij, Johannes, zou het armoedeprobleem in ons land wel eens even oplossen. Je mag echt heel blij zijn dat we toen niet leefden. Um, van de in die periode geboren kinderen haalde 55% het zesde jaar niet. Uh, het, het water was echt absoluut niet te vertrouwen. Maar ook andere dingen die je kocht. Van die, van, van die opschriftjes van tenminste houdbaar tot, dat bestond nog niet. Joh. <laughs> Als iets heel erg begon te stinken, dan werd er niet meer gegeten. Maar uh, tot vlak daarvoor wel. Uh, en, en, en ja, slechte hygiëne en... en Weinig voedsel en, en, en eenzijdig voedsel. Hoe wonen de mensen? Uh, ja, in krotten. Dat zijn van die kelderwoningjes. En uh, dan, dan voor het huis loopt het open riool. Dus de, de, een grachtje waarin uh, alle, alle, alles uitkomt. En uh, de, de, die woonomstandigheden zorgden er ook voor dat, er, uh, uh, dat de gezondheid er niet op, uh, op vooruit ging. Het was allemaal zorgvuldig berekend. En het mooie aan al zijn rekensommen... uiteindelijk zouden de opbrengsten volledig gelijk zijn aan de onkosten. Gratis armenzorg dus. Daar kon je toch niet op tegen zijn? Hij schreef er zelf het volgende over in het jaar 1818. Wat toch kan een rechtgeaarde Nederlander meer ter harte gaan... dan de toenemende graad van armoede in ons vaderland... Ter verbetering van het ongelukkig lot van de lage volksklasse moeten we actie ondernemen, opdat de staat niet verloren gaat. Want wat is nou belangrijker dan niet alleen dit kwaad te stuiten, maar ook te verminderen en zelfs uit te roeien. En zo armen niet alleen zichzelf, maar ook hun nakomelingen te ontheffen van de zwaardrukkende onderhoudslast. Die oprichting in 18, begin 1818, dat uh, veroorzaakte een golf van, van enthousiasme in ons land. Uh, daar moet ook bij gezegd worden dat Johannes van den Bosch was ook een charismatisch man. Hoor. Een zeer charmante man, die, hij, hij kon kletsen als brugman. Hij wist heel, heel makkelijk ook mensen voor de ideeën te winnen. Uh, en het, het, het begon ermee dat uh, je kon uh, contribuerend lid worden van de maatschappij van weldadigheid. Het verzoek aan de, de burgerbevolking was om een stuiver per week opzij te leggen. Naast de duizenden euro's die Johannes van den Bos wist te lenen op de kapitaalmarkt... startte hij iets wat je tegenwoordig een crowdfundingsactie zou kunnen noemen. Maar een stuiver per week, daar kon je in die tijd voor een hele week aan brood voor kopen. 
Het overgrote deel van de bevolking kon natuurlijk geen stuiver missen. En toch stroomde het geld binnen. Er waren echt in het eerste jaar al zo'n, zo'n, zo'n 20.000 mensen die lid werden en die dat geld betaalden. Dat was echt de gegoede burgerij. Hè? Die, nou, dat is, we hadden toen een bevolking van 2 miljoen mensen. Dus dat is zeer aanzienlijk, zo'n, uh, zo'n steun. Uh, in eerste instantie is het, uh, het idee is, uh, ja, ja, het, 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 het is stimulerend, het is uh, inspirerend. Uh, jongen, uh, we kunnen de armoede oplossen. We helpen de armoede de wereld uit om te beginnen uit Nederland. Uh, ja, daar, daar, daar worden mensen wel enthousiast van. Dat, dat, dat uh, enorm propaganda. Offensief, alle kranten schreven erover. Er kwamen vanuit het Koninklijk Huis. We waren voor het eerst in ons bestaan een koninkrijk onder koning Willem I. Daar kwamen ook allemaal uh, jubelende geluiden. En die, die ondersteunden het ook allemaal. Met zijn gezin betrok Johannes van den Bos in 1821 het landhuis Westerbeek. 57.000 gulden betaalde hij er toen voor. Westerbeek is de in steen gegoten herinnering aan de bijzondere geschiedenis van dit deel van Zuidwest Drenthe. De villa werd het bestuurlijk centrum van het sociale experiment. En nu is onder meer dit landgoed benoemd tot UNESCO werelderfgoed. Stef en ik staan er in de hal. Kijk. Face to face, hè? Ja. De man zelf. Jeetje. Hier hangt hij, Johannes, boven de, ja, op de schouw eigenlijk. Ja. Met een grote diamanten kroonlucht er net niet voor zijn hoofd. Best wel een knappe man, vind ik. Hij straalt wel gezag uit, hè? Ja, charisma wel. Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij woonde hier natuurlijk. Dat als jij hier een... Uh koloniebewoner was en hij komt ineens langs, dat ja, je even dat in het gelid je... gaat staan nee. automatisch of zo. Dat ja. Je... Ja. ja, en zeker als hij dan het uniform aan had dat hij op dit schild ja, draagt. Ja, dat zal hij niet dagelijks dragen, denk ik. Vol insignes en goud, ja, en goudstiksels. Orders. En, ja. ja, daar zie je meteen wel aan dat we niet met de minste van doen hebben. Nee, nee. Mooi nee. portret. Ja, ik vind het ook een mooi portret. Het gebouw doet nu dienst als kantoor voor de huidige maatschappij van weldadigheid. Anno 2021 is die maatschappij een stichting met als doel het gedachtegoed van Johannes van den Bos in stand houden. De stichting beheert nog altijd 1300 hectare grond en 65 panden. Dat maakt dat je in Frederiksoort ook nu nog veel van die maatschappij van 200 jaar geleden terugziet. Ja, ik vind het wel uh, ik, heel, heel, ik, ik zal heel Moet eerlijk nou, zijn. Ja? Ik voel hier niet de geest van Johannes, nee, nee, als je dat wilde vragen. Nee, het is wel leuk dat die ruimte er nog is. Ja, dat Doe, is wel... Of je het nou voelt of niet, hij zat hier wel. Ja. ja, en als je daar dan even over nadenkt en je kijkt nog eventjes naar dat portret. Ja, en je kijkt via dat port- langs het portret naar buiten. Naar buiten, Waar ja. het dan allemaal in werking werd gezet, vanuit deze kamer. Ja, ja. ja. Dat is toch wel een beetje een historische sensatie, toch? Ja. Vanuit deze werkkamer probeerde Johannes van den Bos het armoedeprobleem in Nederland te bestrijden. Maar waarom hield hij zich daar als Haagse rijkaart eigenlijk mee bezig? Tot ongeveer 1800 was geboorte alles. Als je als edelman geboren werd, dan had je je hele leven een vette baan en een rijk leven. Maar werd je als arbeider geboren? 
Dan kon je het hele leven het schompens werken en nog honger lijden. Een dubbeltje kon nooit een kwartje worden. Toen kwam de Franse Revolutie, 1789, en de verklaring van de rechten van de mens erop, waarin stond van iedereen is gelijk geboren. Nou, dat was een klap. Daar, daar moest iedereen even aan wennen. En dat heeft echt, dat, dat duurt dan ook zo'n honderd jaar, eer dat echt ingedaald is. Want het kan wel geordineerd worden, maar ja, dat, dat, men, men gaat er niet onmiddellijk naar leven. Dus de, de hogere standen in ons land, die meenden zich echt alles nog te kunnen permitteren ten opzichte van de lagere standen. Meestal verweten ze de lagere standen ook dat ze zo arm waren door hun eigen schuld. De verklaring van de rechten van de mens en van de burger. 26 augustus 1789. De afgevaardigden van het Franse volk, in nationale vergadering bijeengekomen, beschouwen het onbekend zijn met het vergeten of minachten van de rechten van de mens als de enige oorzaken van het algemeen ongelukkig zijn en de verdorvenheid der regeringen. Daarom hebben zij besloten om de natuurlijke, onvervreembare en heilige rechten van de mens in een plechtige verklaring uiteen te zetten. Akte 1. De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit. Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn gebaseerd worden. Akte 2. Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onvervreembare rechten van de mens. Deze rechten van den Bos was een vroege aanhanger van het zogenaamde verlichtingsdenken. Arm geboren worden zag hij niet als eigen schuld. En steeds meer mensen met hem. Als iedereen gelijk is, zou ook iedereen een eerlijke kans op een goed leven moeten krijgen. Dubbeltjes moeten kwartjes kunnen worden. En de maatschappij van weldadigheid bood armen die uitgelezen kans. Er werden eerst in Vredeksoort 50 huisjes gebouwd. Hoeves, kleine, kleine huisjes, met allemaal een lapje land eromheen van, van zo'n twee hectare. Wat dan de bewoners zouden gaan uh, bebouwen, zelf met uh, producten. Uh, dat, 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 dat is nu nog steeds te zien in, in Vredesoort en Wilhelminoort. Hè? Ik bedoel, een normaal Drents dorp, dat is gecentreerd rondom een brink. En daar, daar, daar staan alle gebouwen aan. Terwijl... Uh, Vredeksoort, Willemineoort en, en Willemsoort. Er staan al die huisjes staan op een zekere afstand van elkaar. En dat zijn nog steeds die, die, dat is die lapjes land waar, uh, die die bewoners moesten gaan bebouwen. Wil noemt ze al. Na Frederiksoort stichtte Johannes van den Bos ook koloniën in nabijgelegen dorpen Wilhelminaoort en Willemsoort. Dat waren de zogenaamde vrije koloniën. In Overijssel kwam de kolonie om een schans die net als Veenhuizen een onvrije kolonie werd. Later breidt de maatschappij van Van den Bos zelfs uit naar wat nu België is. Daar vind je de koloniën Wortel en Merksplas terug. In de volgende aflevering bezoeken Stef en ik Frederiksoort. De kolonie waar alles begon. De kolonie die de proefkolonie is gaan heten. Ah ja, je ziet dat de achterkant hout is. Ja. We wandelen daar letterlijk door de geschiedenis met onze gids, Jan Mensink. Hij is oud-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. In aflevering 2 duiken we in het leven van de tienkoppige familie Duiker, afkomstig uit Friesland. Ik ben zo benieuwd wat die familie Duiker dacht toen ze hier zo nu, ja. net als wij nu, op de stoep 
voor het eerst de deur open Ja, voor het eerst die deur open. Net als wij nu eigenlijk. Ja, ja voor ja. jou niet Jan, maar voor ons wel. Wij gaan voor het eerst naar binnen. Kom binnen. Dank. Hoewel de duikers ogenschijnlijk heel geschikt zijn voor het leven in de kolonie, zet het gezinshoofd een beter leven voor zijn gezin op het spel. Zo, jeetje. Zo kwamen de kolonisten dan waarschijnlijk ook in hun, uh, in hun eerste huisje binnen hier. Ja, ja wel lekker cool. Er stond lekker niet cool. veel, er stond een tafel en een stoel en uh, nou ja, noem maar op. Dit was aflevering 1 van De Koloniën. Een podcast van Dagblad van het Noorden over de koloniën van weldadigheid... die zijn benoemd tot UNESCO-werelderfgoed. Mijn naam is Leonie Cinema en ik maak deze podcast samen met mijn collega Stef Bekhuis. Regie en montage zijn in handen van Renate Winkel. En in deze aflevering hoorde je Roelof van Dalen als Johannes van den Bos. Vond je het nou een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in de podcast-app.